0: Pastor, al pastor Alex, muchas gracias por invitarme esta noche. La verdad para mí ha sido una un privilegio y una gran responsabilidad, pero muchas gracias por haberme dado este momento y también muchas gracias pues a mi pastor, a mi papá que me que me están dando esta oportunidad, verdad Y que respaldan mi vida Qué padre que estás aquí Esta pues es tu casa Si tú no eres de de la Iglesia de la Vida Bienvenido, bienvenido a todos los pastores Y pues está padre, está en una conferencia Quizás hay muchas personas que que no conozco Pero pero estoy en casa Entonces ya lo he hecho aquí Quizás eso puede ser mejor, verdad Pero bienvenido Si nos estás viendo desde casa Quizás por la transmisión Bienvenido a este gran conferencia creciente si estás escuchando por Vive Radio, la 104.5, bienvenido, qué bueno que estás sintonizando la radio Y bienvenidos a todos, sí, y voy a empezar porque tenemos mucho, poquito tiempo Y yo le decía, ay cómo vamos a hacer con tanto poquito tiempo si los pastores suelen ser muy largueros Y le digo, pero me incluyo, a veces no, que, que puedo ser un poco larguera, pero estoy muy emocionada y hoy me, me invitaron a dar una conferencia con el tema que es el siguiente Una iglesia generacional Y este es el tema que quiero compartirle hoy a todos ustedes Una iglesia generacional no significa una iglesia para jóvenes Porque cuando hablamos de una iglesia generacional a veces nos imaginamos una iglesia específica para jóvenes Una iglesia generacional no significa eso una iglesia generacional no es aquella donde ya ignoramos a los adultos y nos enfocamos hacia los jóvenes Eso no es ser una iglesia generacional Una iglesia generacional significa conexiones entre generaciones Y es ahí y creo que es, es vital que como iglesia de hoy lo entendamos Porque mira, esto de una iglesia generacional es mucho más que un tema famoso actual porque decimos hoy, antes no escuchábamos tanto esta palabra, ¿no? Decimos ahora se puso de moda. Creo que es mucho más que ponerse de moda. Creo que una iglesia generacional es la respuesta que el mundo está esperando hoy. Y lo vamos a ver un poquito más adelante y quiero explicarles un poquito más de eso Pero una iglesia generacional es aquella donde hay padres relacionándose con hijos Una iglesia generacional es donde hay sabiduría y fuerza, donde hay consejo y ayuda y eso es una iglesia generacional Creo que este tema puede ser un poco sencillo hablarlo desde mi experiencia Porque creo que Dios a nuestra iglesia, a nuestro pastor Quizás antes no lo éramos pero nos pasó por un proceso en el cual Creo que estamos avanzando como una iglesia generacional Y pues por eso quizás estoy hoy aquí ¿verdad? Y qué increíble es poder vivir esta iglesia Una iglesia donde puedes ver cabezas blancas, donde puedes ver adultos, donde puedes Puedes ver jóvenes y donde puedes ver niños relacionándose sí. No un área para niños, no un área para jóvenes, no un área para adultos Sino todas las generaciones conectadas y eso creo que es el propósito de Dios para la iglesia hoy ¿Estás conmigo? Escucha esto, una iglesia de solo jóvenes no es sana Una iglesia de solo adultos no es sana una iglesia sana es aquella donde hay una iglesia generacional Y a veces nos concentramos, decimos Ah, una iglesia para jóvenes especial Y ahí vamos a infectar, escucha No, necesitamos la sabiduría de los padres y de los ancianos Y una iglesia como... Quizás solo para adultos Y quizás un poco más tradicional Tampoco va a ser sana Porque necesitas la innovación Y el cambio constante Porque un día todas esas cabezas Blancas quizás van a fallecer Y luego donde queda La iglesia, si ¿Sí estás conmigo Entonces es increíble entender Que una iglesia sana es una iglesia Generacional, una iglesia Que está abierta para niños Para jóvenes, para Mamás, para papás, para familias, para abuelos, eso es increíble y poder convivir en armonía y disfrutar, sí estás conmigo y quiero que veamos rápidamente algunos principios que nos ayudarán a ser una iglesia generacional, no sé si tu iglesia es, es en este ámbito en el que está caminando pero creo que Sí, una iglesia generacional es la respuesta para nuestro mundo, para nuestra sociedad en el hoy Sí, Escucha esto, número uno, una iglesia generacional empuja hacia abajo y te lo voy a explicar Si sí es verdad que una iglesia generacional es adultos y jóvenes conviviendo Pero en el entendimiento que empujamos hacia las nuevas generaciones Sí, Una iglesia generacional es aquella donde adultos, donde abuelos, donde padres Ponen todo su enfoque, sí, en las nuevas generaciones Porque mira, fíjate cómo dice Y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová Ni la obra que Él había hecho por Israel ¿Recuerdan esta historia? Se levantó una generación que no conocía de Dios y sí, Moisés y Josué conocieron a Dios y Dios les entregó promesas, pero los nietos de Moisés y Josué vivieron las promesas, pero no conocieron a Dios. Sí porque si sí, se les fue entregada la promesa que a sus padres se les dio Pero fue una generación que no conoció a Dios Y cuando somos una iglesia que no empuja hacia abajo Que no nos enfocamos en que las nuevas generaciones conozcan de Dios Va a venir una generación que no escuchó de Dios Van a morir quizás nuestros padres, nuestros abuelos Y, y nunca se enfocaron en hablarnos a los jóvenes o a los, que, a los niños acerca de la palabra de Dios y correr el riesgo que como en aquel tiempo se diga hoy ¿sabes qué? y una generación que no conoció de Dios porque qué no conocieron de Dios? pues no tenían quizás a los abuelos que les contaran todas estas historias no, no había abuelos que les empezara a decir ¿sabes qué? éramos esclavos, nos humillaron pero Dios nos sacó y nos dio heredad y es necesario esto, por eso es convivir adultos, convivir abuelos con jóvenes, con niños Pero empujamos hacia abajo, por eso quizás aquí en nuestra iglesia vemos luces, vemos humo y todo esto oscuro Y quizás nos enfocamos mucho hacia los jóvenes porque entendemos que si no bajamos si no contamos, si no les contamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, si no estamos predicando el Evangelio a las nuevas generaciones, si no estamos siendo relevantes para ellos, mañana la iglesia va a morir y a veces, como padres o como ancianos en la iglesia, decimos, no, es que, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo le voy a entregar el púlpito? Quizás mi padre ha de haber pensado, a ver, ¿qué, ¿qué mal dice? Quizás, pero yo voy a cubrir eso porque sé que ahí es donde hay bendición para la iglesia. Y a veces los padres son temerosos o en otras iglesias, no aquí, de entregar a las nuevas generaciones, de enseñar a las nuevas generaciones. Pero escucha, si no lo estamos haciendo, Vamos a morir Y hace tiempo escuché al pastor Robert Barrier decir ¿Sabes qué? Dios no tiene el compromiso de mantener tu iglesia abierta Y para mí eso fue ay, Porque decimos, ah, haga como haga mi reunión sea enfocada a quien sea enfocada, si pienso en ser una iglesia generacional o no, pues Dios me va a respaldar y dice: no, Dios no tiene la responsabilidad de mantener tu iglesia abierta si tú no eres responsable de ser relevante para la sociedad que está a tu alrededor, si estás conmigo te pregunto ¿qué prefieres para tus hijos? que tengan la promesa que Dios te dio a ti o al Dios que te dio la promesa al Dios que nos dio la promesa Porque vino una generación que no conocía a Dios Quizás vivía en la herencia de sus padres En una tierra que se le había prometido Pero no conocieron a Dios Imagina eso y quizás a veces como iglesia estamos tan envueltos de nosotros conocer a Dios De nosotros escuchar las promesas de Dios, de nosotros ser llenos de Dios Pero nos olvidamos de lo más importante que es compartir a nuestro Dios a todos No se trata de cuánto Dios me pueda bendecir a mí para yo poder dejar a mis generaciones Se trata de cuánto mis generaciones puedan conocer al Dios que en su momento proveerá para ellos, ¿sí? Y yo no soy mamá aún, pero sé que, que las respuestas de todos fue que yo quiero que mis hijos conozcan a mi Dios No que las promesas mías simplemente le alcancen Y si sucede los dos, pues eso es lo ideal y eso es lo que buscamos Que nuestros hijos, que nuestras nuevas generaciones conozcan a nuestro Dios Y que nuestra, nuestra bendición y nuestras promesas alcancen hacia ellos, ¿verdad que sí? Por eso tenemos que ser una iglesia generacional que empuja hacia las nuevas generaciones Una iglesia que se enfoca en que los que vienen detrás de nosotros conozcan a Dios No el Dios de mi Padre, es mi Dios no es el Dios de el papá, mi papá Que va a la iglesia y me lleva todos los Domingos, es mi Dios y por eso Debemos buscar ser una iglesia que empuja Y quizás hoy ves luces Y humo y si mañana Se deja de usar esto y se empieza A usar otra cosa pues vamos a Tirarlas el humo y todo Esto y vamos a pintar del color que Se tenga que pintar y vamos a hacer La iglesia como se tenga que hacer Pero lo importante es cumplir Lo que Dios nos dijo ve A todo y habla de mí a toda las naciones, ve y predica a todas las personas que tus hijos conozcan de Dios, que tus nietos conozcan a Dios y eso es lo más importante, ¿sí? una visión generacional ve a la iglesia como una tubería sellada que evita que se pierda la conexión entre una generación y otra Empujamos hacia abajo porque evitamos cuántas veces de los niños a los jóvenes se pierden en esa transición porque ya que empiezan a ser jóvenes dicen este no es el lugar para mí, es el lugar donde mis padres me llevaban a la escuelita dominical pero ahora esto no me gusta y mejor me voy y ahí es cuando estamos equivocándonos un poco Una iglesia generacional busca que no haya ninguna ruptura entre estos procesos Que todas las generaciones se sientan cómodas Que todas las generaciones se encuentren en un espacio Se sientan bien y escucha al inicio que, que todo esto cambió y que hubo colores, que hubo luces, que pintamos en negro y que todo Sí había muchas canas blancas a las cuales les era difícil Pero hoy en día son los que más bailan Te lo aseguro pastor, si tienes miedo de hacer esto Los que más bailan, celebran, se gozan y están aquí enfrente son las canas blancas Porque ellos han entendido que la única forma de trascender La única forma que el legado que hay en cada uno de ellos pase a sus generaciones es Teniendo iglesias donde sus generaciones amen pasar el tiempo Que sus generaciones conozcan a Dios y no simplemente sea el Dios de nuestro Padre Número dos, una iglesia generacional tiene fundamentos pero no métodos y ahí es donde nos hemos equivocado un poco. Fíjate cómo dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra se gastarán, mis palabras no se desgastarán. A veces estamos tan peleados con métodos, con formas, con cómo hacemos la reunión, que si seguimos este formato, que si lo hacemos de una manera o de otra, escucha, eso va a pasar. Pero lo más importante es el fundamento Que es la palabra de Dios Y eso es increíble La palabra de Dios y Dios Jamás cambiarán, jamás pasarán Como se transmite la palabra sí cambiará ¿Estás conmigo? En el momento que tomamos un método Y decimos que no se puede cambiar Es ahí donde lo hacemos un ídolo Es que es que si no se hace de esta forma Dios no va a bajar Oye, pero Dios es Dios, verde, azul o naranja la iglesia Dios lo va a hacer, el color no importa si estás conmigo, pero cuando creemos, escucha pastor que el método es fundamental Que si no se hace así, si no duran 20 minutos la alabanza, luego 5 minutos esto Luego 40 esto y luego sigue esto y luego si no quizás lo hacemos de esta forma o de aquella Dios no va a bajar, eso jamás va a suceder Y cuando empezamos a creer que esas formas son importantes y inmovibles Entonces estamos teniendo ídolos dentro de la iglesia y ay que Dios nos libre de que esto suceda, verdad que sí Porque ya me imagino yo que les diga Saben que el, el, la conferencia se va a hacer allá en Altata, en la orilla Porque queremos predicar como Jesús predicaba cuando Él vino aquí a la tierra Entonces qué padre que nos podamos subir a una panga se llama Y subirme ahí y todos se ponen en la orilla Y yo comienzo a predicar y todos, como con este calorón y lo esto y aquello Quizás nadie me iba a llegar ¿Verdad? Y porque, ay no, es que así lo hacía Jesús, hay que hacerlo como lo hacía Jesús Para que sea relevante, para que sea importante, para que muchos conozcan de Dios Y escuchen su palabra, así lo hacía Jesús Y verdad que me van a decir, no, estás loca, ¿por qué? Si ahora hay tantas comodidades y edificios tan increíbles Pero a veces así hacemos con muchos métodos y formas que tenemos dentro de la iglesia y eso es muy importante, no importa la forma, pero que la forma sea relevante para las generaciones actuales. Las formas van a cambiar y van a cambiar y van a volver a cambiar, pero Dios se va a mantener y su palabra se va a mantener. Escucha, los éxitos del ayer son los principales obstáculos para que Dios para que Dios haga las cosas hoy. Es que si no cantamos esa alabanza En esa alabanza, no hombre Todos empezaban a llorar Y se sentía tan bonito Y todos recibían a Dios Y creemos que la alabanza Es fundamental, esa canción Tiene que ser para que todo Comience a fluir, oye Si Dios la utilizó en ese Momento, fue, fue un, una Herramienta de Dios para que Él descendiera, pero eso no es Dios lo hizo Dejemos de creer que las formas son, son lo más importante e inmovible Sí son importantes, son importantes cuando son relevantes para el hoy Busquemos formas relevantes para hoy Como hoy podemos hacer que personas conozcan a Dios Que vidas sean transformadas, que familias vengan a Dios Y es ahí donde somos una iglesia generacional Muchas veces creemos que el método es sagrado sin importar a quién lastimamos o dañamos ¿Cuántas personas no se han ido de una iglesia quizás en el pasado? Porque el pasado, no, es que si vienes vestido de esa manera no puedes entrar aquí No, es que esto, no Y, y comenzamos a lastimar a personas porque nos dijeron que tenía que ser de esa forma y hay personas fuera de la iglesia, fuera de Dios Porque quizás la iglesia, pero fuera de Dios Porque alguien lo lastimó, porque la forma creían que no era la correcta Oye, pero las formas van a pasar Yo siempre me acuerdo y, y no es un dolor ya en mi corazón Pero cuando yo era más pequeña Había una hermana que yo, mi papá no le gustaba que yo usara vestidos Ni ninguna de sus hijas porque no nos sabíamos sentar bien y en aquellos tiempos en, en, Antes no pues tenías que usar vestidos Y no pues no verdad Y está bien son formas Entonces la hermana me dijo, sabes que eres una pecadora Era una niña de 8 años O algo así cuando llegué yo aquí Iba primero segundo de, de primaria y, y imagínate una niña diciendo Oye soy una pecadora porque estoy usando pantalón Me voy a ir al infierno Y sí quizás en ese momento era Pero cuántas personas se han ido de de una iglesia porque líderes, pastores o la iglesia misma cree que la forma en la que ella viene o él viene, la forma en la que él adora o no adora no es la más correcta y se han ido dañados y a veces no cambiamos nuestras maneras y nuestras formas y no nos importa el corazón de otras personas cuando lo más importante para Dios siempre han sido las personas, ¿estás conmigo? Los pastores y líderes debemos preguntarnos si lo que hacemos sigue manteniendo su sentido en un entorno que cambia con rapidez. Porque a veces buscamos mantener formas que ya no son relevantes ni importantes y no van a causar ningún impacto a nuestro alrededor. Y te invito a que medites y la forma en la que hoy estás predicando la palabra de Dios La forma en la que hoy estás haciendo iglesia Lo más importante es que responda a las preguntas que se está haciendo el mundo allá afuera Que atraiga a las personas a Jesús Eso es lo más importante que podemos hacer Busquemos formas innovadoras cada día Nunca, nunca algo Estamos en un mundo tan cambiante ¿Sí o no? ¿Cuánto duras con un celular? Y ya sale el nuevo Y ya quieres el nuevo Porque tiene otras funciones ¿Cuánto duras con la misma ropa? A veces se queda ahí, es que ya eso no se usa ¿Cuánto tienes haciendo tu reunión de la misma forma? Estamos viviendo en un mundo tan cambiante Avanza tan rápido, la iglesia no puede seguir llegando tarde Cada vez que hay un mundo que está avanzando tan rápido Como líderes, como pastores, como servidores Debemos de ser una iglesia que entiende que esto está avanzando demasiado rápido Y necesitamos ser súper inteligentes Estar pensando en la forma que podamos llegar a las personas a Dios Que podamos llevar a generaciones a Dios Número tres, una iglesia generacional es una iglesia intencional Tienes que ser intencional en todo lo que hagas Por eso hacemos reuniones y luego bajamos la luz ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Porque no queremos que haya ninguna distracción ¿Qué es lo más importante en una reunión? La palabra, una palabra Puede cambiar la vida Dios hablando a una persona Con una palabra puede cambiar su vida Y distracciones Pueden hacer que En ese momento en el que Dios Iba a hablar a esa persona Pues ya, se fue ¿Qué importa si es oscuro o no? Lo importante Es que llegue la palabra de Dios A otros, entonces tienes que ser Intencional en todo lo que hagas Fíjate, 1 Corintios 9 22 dice cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Una iglesia generacional es intencional en hacer todo lo que esté en sus manos. Si todo el mundo se está poniendo de verde, pues nos ponemos de verde. Si eso va a hacer que podamos llevar la palabra de Dios a las generaciones Intencional en sus reuniones, intencional en su lenguaje, intencional en sus formas Intencional en hablar la palabra de Dios y adaptarla a las preguntas actuales Para poder ser una iglesia generacional necesita ser 100% intencional en conectar ¿Cómo podemos conectar generaciones? Hay generaciones que se autoabastecen sin pensar en los de adelante o los de atrás Hay generaciones que se convierten en consumistas del evangelio y a veces queremos estar aquí y como yo puedo saciarme, como yo puedo sentirme bien Entonces hagamos las reuniones y hagamos la palabra y hablemos de tal forma que yo me pueda sentir bien Que hoy yo pueda sentir a Dios, ¿Qué importa el perdido, ¿Qué importa el nuevo que se siente extraño o que no entienda nada Pero si yo me siento bien, si yo me estoy llenando, si yo estoy sintiendo bonito con eso basta y ahí nos convertimos en una generación que se autoabastece Pero no está llevando la palabra a otros y eso es ser generacional, una iglesia que entiende que va a ser intencional en la forma Porque no se trata de cómo yo puedo sentir bonito, de cómo a mí Dios me puede hablar De cómo hoy yo puedo escuchar mejor la palabra del pastor Se trata de cómo otros, de cómo el que está a un lado, de cómo el nuevo, de cómo el perdido puede escuchar hoy la palabra de Dios por eso buscamos formas de ser intencionales en llegar a las nuevas generaciones Escucha esto, una iglesia generacional no se vive solamente en el púlpito Se vive también con los servidores a veces creemos, pastores, que una iglesia generacional es aquella donde está el padre y el hijo, el pastor y sus hijos siendo acá arriba y Dios les está usando y está usando al hijo o a la hija del pastor y ya somos una iglesia generacional, no una iglesia generacional se vive en cada área de la iglesia. Para mí es increíble poder ver afuera a padres llegando con sus hijos y todos con la camiseta 100% puesta. Porque si queremos ser una iglesia generacional solo porque le damos la oportunidad a nuestros hijos, eso no es ser una, una iglesia generacional. Una iglesia generacional es una cultura en todas las áreas. Iglesia generacional es hacer áreas para que familias puedan llegar Donde padres y hijos puedan servir Oh no, tienes que venir tú solo, que no vengan tus hijos Porque esto es muy espiritual Oye, ¿y cómo le vas a enseñar lo espiritual a tus hijos? Necesitamos formar una iglesia donde haya un espacio para todos Para que familias puedan venir y servir juntos ¿Sí? Y créeme, si sí, lo más importante para Dios, si el núcleo en nuestra sociedad es la familia ¿No crees que debemos de estar haciendo iglesia para familias? Y familias se componen de abuelos, de padres y de hijos Y yo creo que actualmente una iglesia generacional es relevante por lo siguiente Allá afuera carecemos tanto de padres Cuántos hijos sin padres hay Carecemos tanto de ese valor de como hijos honrar a nuestros padres Si has visto allá afuera familias desintegradas Hijos que hablan de una manera horrible a sus padres Y el enemigo ¿qué es lo que ha querido acabar La familia como Él la creó, como Él lo dijo a un inicio Y sabes por qué es tan relevante una iglesia generacional actualmente Porque es aquí donde personas que allá afuera no podían ver a un padre Lo pueden ver aquí, pueden tener abuelos aquí Y pueden ver cómo hay un lugar donde familias pueden convivir Y pueden conectar, dicen eso está muy raro Porque allá afuera yo me voy por mi lado, mis padres por el suyo es más, tenemos una tele en cada recámara y otro en la sala porque no buscamos conexiones, pero llegar a un lugar donde hay conexiones en familia, eso es importante. Por eso creo que es tan relevante buscar ser una iglesia generacional, porque allá afuera hay tanta necesidad de familias. Hay tanta necesidad de jóvenes sintiéndose amados por padres Hay tanta necesidad de que la familia vuelva a ser como Dios la diseñó Y este es un tiempo importante, pastores, líderes necesitamos empujar a ser una iglesia generacional No porque sea un tema famoso no porque se hable por todos lados ahora Porque es un tema relevante hoy en día Para nuestra ciudad, para el mundo Necesitamos comenzar a hacer esa respuesta para otros Las formas que sean las mejores Pero lo importante es poder llegar y llevar a otros a Dios Eso es lo más importante Necesitamos buscar eso La forma como, como creas que es mejor Busca la mejor forma para que personas puedan escuchar a Dios. Y las formas van a pasar, quizás mañana todas las iglesias ahora van a ser blancas, porque allá afuera el mundo dice que todo es minimalistamente blanco, pues pintamos todo de blanco. Porque el color este es lo de menos. El humo es lo de menos. Las canciones son lo de menos. Pero lo más importante es que la palabra de Dios siga y que no digan, ¿sabes qué? Hay una generación que no conoció a Dios porque hubo padres que no fueron responsables de compartir y llevar la palabra de Dios a nuevas generaciones. Necesitamos que se levanten padres que entienden su responsabilidad de llevar a Dios a sus hijos. A sus hijos en casa y a sus hijos en la iglesia, necesitamos impulsar a la iglesia, a ser una iglesia relevante hoy Escúchame, la, la, afuera están necesitados de una iglesia que pueda ser algo tan visible de lo lo precioso que es una familia. Es increíble poder pa ver padres e hijos unidos, sirviendo. Y dices, oye, ¿qué pasa ahí? Que juntos salen el domingo y vienen y sirven y de ahí se van quizás a comer. ¿Qué, ¿Qué es lo que les dan a ellos? O sea, yo con mi hijo no puedo tener una plática y tú te vas con tu hijo todos los domingos y sirven juntos y tienen pláticas en común y pueden estar juntos sentados, adorando. La canción, la canción es lo de México menos el humo y las luces también son lo de menos, pero si esto ayuda para que las generaciones conozcan de Dios, lo vamos a hacer. Si tenemos que traer aquí en medio un torito mecánico, lo vamos a traer. Si eso va a hacer que personas vengan, que jóvenes vengan y sean atraídos por Dios, es lo más importante. Hace tiempo empezamos a hacer aquí en nuestra iglesia algunas fiestas y, y primero teníamos miedo, la verdad, porque convertíamos esto por ahí decían en un antro. Nos llamaban el antro de Culiacán. Pero era increíble cómo llegaban jóvenes y en medio quizás de fiesta, de un torito, de una pista, de lo que quieras, comenzamos a hablar de Dios y ellos comienzan a... Aceptar a Jesús en su corazón y vemos 10, 15, 20, 30 manos levantadas de jóvenes que por primera vez han conocido a Dios y han aceptado a Dios en su corazón Hace tiempo nos pasó que estábamos afuera conversando, terminando una reunión y le, le digo a un chavo nuevo, qué bueno que viniste a la iglesia y no recuerdo bien la conversación, me dijo sí, es que me dijo que íbamos a ir a una iglesia pero no fuimos y yo, es que estuviste en la iglesia y volteó y dijo, ¿cómo? ¿Eso es una iglesia?, Sí, esto es una iglesia, estuviste en la iglesia Y para nosotros fue bien risorio porque él dijo Nunca me llevaron a la iglesia, dijeron que me iban a llevar Aquí estuvo el muchacho todo el rato Aceptó a Jesús y ni cuenta se dio que estuvo una iglesia Si se dio cuenta o no, si es una iglesia Es lo de menos, pero acepta a Jesús en su corazón Y hay una semilla sembrada en él Buscaremos formas relevantes, innovadoras Por eso una iglesia necesita de jóvenes con una innovación, con una visión nueva Pero también necesitamos la sabiduría de nuestros padres, de nuestros ancianos Escucha cuando yo me bajo a veces de predicar espero a, a, a que los ancianos me digan algo Si uno de los ancianos se me acerca y dije ya la hice, con eso ya la hice y tú dirías, ay pastora, usted es la pastora de jóvenes Con que los jóvenes, sí, pero ellos son sabios Hay sabiduría en ellos Y me encanta saber que ellos también Desde mi posición, quizás que tengo mucha menor edad que ellos Menos sabiduría, menos conocimiento Y toda la trayectoria que ellos tienen Puedo saber que ellos escucharon una palabra de Dios Y amo, amo cuando un anciano de la iglesia Un adulto se me acerca y dice Gracias pastora por la palabra de Dios dijo ah y sí, soy una persona que busca impactar a jóvenes, a chicas, pero amo saber que puedo conectar con mis padres, con mis abuelos aquí en la iglesia. Porque escúchame, tu Dios es mi Dios, es el Dios de los jóvenes, es el Dios de todos, ¿sí?, Qué increíble poder estar con ustedes, espero esto pueda impactar sus vidas de verdad Pero pastores, líderes los reto a que comencemos a ser una iglesia generacional Dale chance a los jóvenes, nos vamos a equivocar muchas veces Yo sé y estoy segura que más de muchas veces y en cada predica me he equivocado en algo y he hecho, he dicho algo mal Pero el respaldo de nuestros padres Y de nuestros ancianos es lo mejor Y un día llegaremos a ser tan sabios como ellos, ¿verdad? ¿Por qué no le das un aplauso a Dios esta tarde?